0: Olá, eu sou Pedro Brasil e eu estou aqui para falar sobre planejamento financeiro e sustentabilidade. Para isso, eu trouxe para esse podcast o professor Arthur Rosas e a professora Renata Oliveira para a gente esclarecer qualquer coisa que ainda esteja confusa sobre esse tema para você que está nos escutando agora. Vem com a gente! Qual a importância de um planejamento estratégico quando se trata de finanças? Bom, é através dele que se torna possível atingir metas pré-estabelecidas e alcançar os resultados almejados para a sua vida e trajetória profissional. Você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer para ter um planejamento financeiro diferenciado? Então, é essencial conhecer os diferentes tipos de investimento porque cada um tem características próprias. E não dá para se planejar sem compreender os fundamentos básicos do planejamento, não é mesmo? E você sabia que é possível aliar a gestão financeira com a responsabilidade sustentável? E aí, dessa forma, você causa impacto no seu equilíbrio financeiro e, ainda por cima, na sociedade em que todos nós estamos inseridos? Fica com a gente que você vai entender como pode fazer isso.
1: Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, Pedro.
0: Com você? Tudo tranquilo também. E contigo, Renata? Tudo certo?
2: Tudo certíssimo. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Então vamos lá, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, vou perguntar para os dois. O que é gestão financeira? Pode começar por você, Renata.
2: Bom, para mim, gestão financeira é a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, né? E essa forma, ela tem que ser cada vez mais harmônica. Na nossa sociedade, a gente é muito é, estimulado a ganhar dinheiro, ter sucesso, ter sucesso relacionado a ganhar dinheiro. E não a cuidar do nosso dinheiro, né? Cuidar de uma forma que ele nos traga felicidade e qualidade de vida.
1: É quando falamos de organizações, toda organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, precisa de recursos financeiros para cumprir o seu papel perante a sociedade. A área de gestão financeira é responsável por gerir esses recursos, desde a etapa de financiamento dessas operações, passando pela aplicação e controle dos recursos no dia a dia delas, chegando até a tomada de decisão de investimentos, que precisam ser realizados para que elas sobrevivam e cresçam no mercado competitivo. E explica para a gente o conceito de gastos e receitas, Arthur. Receitas podem ser classificadas como recursos financeiros provenientes de venda de mercadorias ou prestação de serviços. Gastos são os despendes financeiros que são necessários para que a organização cumpra a sua função de produzir, vender algo ou prestar algum serviço. E com relação ao, aos
0: gastos e receitas pessoais, Renata?
2: Bom, no meu caso vou falar a partir de mim. No meu caso, que sou assalariada, sou professora as minhas receitas vêm do meu trabalho. Vêm do, das minhas aulas que eu dou, consultoria, palestra. Então, vem disso, essas são as minhas receitas. Enquanto que os meus gastos, eu vou ter meus gastos da minha vida cotidiana, que podem ser de dois tipos. Meus gastos fixos são aqueles que a gente não consegue mudar. É, o condomínio... Tudo, e os gastos variáveis, que aí a gente pode trabalhar de uma forma mais harmônica, que a gente quer comprar 10 celulares, nós mulheres 15 sapatos, aí, de repente, a gente precisa equalizar até mesmo para a gente poder ter uma gestão financeira melhor.
0: Para encontrar o equilíbrio, né?
2: Para encontrar o equilíbrio e a qualidade de vida acima de tudo.
0: É, Arthur, ainda nessa questão das receitas,
1: qual é a diferença entre a receita bruta e a receita líquida? Vamos lá. A receita bruta ela é traduzida por todas as entradas de recursos financeiros que ocorrem numa organização, que podem ser oriundas da venda de bens ou da prestação de serviços. No caso da venda de produtos, por exemplo, pode ser obtida pela multiplicação da quantidade vendida pelo valor de venda. Já a receita líquida considera alguns descontos, como, por exemplo, impostos e contribuições incidentes sobre a venda de produtos. É quanto efetivamente entra no caixa da empresa.
0: E você está falando mais da questão da empresa, né? A Renata está falando da questão pessoal. É, qual é, explica para gente esse conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Por exemplo, você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, Arthur? Bem, eu
1: sou uma pessoa física. Eu, você, nossos alunos que nos curtam agora. Pessoa jurídica, de uma forma geral, é um conjunto de pessoas que se agrupam para uma finalidade, devendo ser registrado por órgão competente. Representa o sujeito abstrato podendo ser organizações com ou sem fins lucrativos.
0: E um assunto que é muito delicado, acredito que para quem está nos ouvindo, é a questão do endividamento. Né? E existem algumas formas diferentes de endividamento. Os empréstimos, os financiamentos.
1: Qual é a diferença entre eles, Arthur? Vamos lá. O financiamento oportuniza, oportuniza a aquisição de um bem, móvel ou imóvel. O crédito concedido está associado à aquisição desse bem e geralmente possui taxas de juros mais baixas se comparadas a empréstimos, por possuírem mais garantias, que no caso é o próprio bem. Os empréstimos não estão associados à aquisição de bens, mesmo que possam ser utilizados para tal. Geralmente possuem taxas de juros maiores se comparados aos financiamentos. E com relação
0: aos investimentos, como é que eles funcionam, Arthur?
1: Bem, os investimentos são aplicações de capital com a expectativa de que no futuro gerem rendimentos. Existe uma relação entre os tipos de investimentos e os riscos a eles associados. Essa relação é diretamente proporcional. Ou seja, para se obter maiores retornos, os investidores precisam se expor a maiores riscos. Por outro lado, investimentos mais seguros oferecem menores taxas de retornos aos investidores. E existem tipos diferentes de investidor, né? Quais são eles? Nós classificamos os investidores em três tipos. O conservador, aquele que ele quer pouquíssima exposição ao risco e não se importa de ter baixo retorno por esse menor risco. Okay? O moderado, tem uma ligeira exposição ao risco e a possibilidade de maiores retornos se comparados aos investidores conservadores. O investidor agressivo, aquele que não se importa em se expor ao risco e, por conta disso, tem a possibilidade de maiores ganhos. E existe também aquele investidor que tem
0: uma preocupação social, uma preocupação com o meio ambiente, né? que ele busca um tipo de investimento sustentável. Qual é a característica desse investidor e da empresa que ele está investindo?
2: É importante que a gente sempre lembre que a questão da sustentabilidade, ela está hoje permeando o nosso cotidiano, né? Os consumidores, as pessoas, elas estão sempre preocupadas com o que está acontecendo no meio ambiente e também com a justiça social. Então, hoje em dia, nós temos os investidores que investem em Bolsa de Valores, ou seja, querem ganhos querem retorno, mas eles investem em empresas que têm certificações ambientais corretas. Ou seja, respeitam não só o meio ambiente, mas também respeitam o trabalho, o trabalho digno, com pagamento digno, não exploram crianças, não usam o trabalho feminino por, por ser mais barato. Ou seja, são pessoas, grupos de pessoas que estão crescendo no mundo inteiro, que têm no foco... E, é, o mercado, as investir no mercado, mas com essa preocupação de ser, ter, ter uma justiça social, uma justiça ambiental.
1: É o tripé da sustentabilidade empresarial, né? Uhum. Aspectos econômicos e financeiros ligados também a aspectos sociais e ambientais.
2: Exatamente.
0: É, e a gente sabe que os investimentos eles podem ser de renda variável ou de renda
1: <risos> fixa, né? E tem uma diferença entre eles, né, Arthur? Qual é essa diferença? Certamente. Renda variável, como, como o nome já sugere, os rendimentos variam e não podem ser garantidos quando o acordo é firmado entre as partes. Um bom exemplo desse mercado é o mercado de ações, onde as ações oscilam e, após determinado período de tempo, podem sofrer alterações positivas ou negativas. Não há como eu garantir que uma ação daqui a um ano esteja é, valendo um preço determinado hoje. Tá? Ela vai variar. É uma renda variável, como o nome já sugere. Nos investimentos de renda fixa, o parâmetro para a remuneração desses recursos já é definido no ato do acordo entre as partes. Tá? As rendas fixas elas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas. Nas pré-fixadas eu já tenho exatamente o valor da remuneração. Tá? E nas pós-fixadas, eu determino o parâmetro para essa remuneração do
0: capital. Então, dá para a gente afirmar que os investimentos de renda fixa são mais seguros, mas os de renda variável podem ter um retorno maior? Exatamente, obedecendo aquela relação entre risco e retorno. E tem uma
2: infinidade
0: de tipos de investimento, né? a gente tem o Tesouro Direto, o Fundo Imobiliário... A famosa poupança, que eu acho que as pessoas mais conhecem, né? Esclarece para a gente as características desses investimentos. É verdade.
1: A caderneta de poupança é o investimento mais conhecido por parte dos investidores, especialmente os brasileiros, né? Mas não garantem bons retornos. Uh, o tesouro direto permite investimento em títulos públicos de uma forma mais simples e barata. É uma boa alternativa para investidores que pretendem baixa exposição ao risco. Tá? Os fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis e remuneram seus cotistas com base nos rendimentos provenientes desses imóveis, como aluguel, arrendamento, venda ou demais atividades do setor. Existem também os fundos de ações, fundos multimercados, e esses oferecem maior grau de risco, mas permitem também possibilidade de maiores retornos. A gente falou muito sobre o
0: aspecto financeiro, né? a importância do aspecto financeiro para as empresas, mas também tem um outro aspecto que hoje está uma relevância muito grande, que é a questão da responsabilidade social, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, Renata.
2: É, a responsabilidade social, ela tem três tripés, né? Na verdade, a gente pode falar da responsabilidade corporativa, da responsabilidade empresarial e da responsabilidade socioambiental. A responsabilidade corporativa, ela está ligada à ética da empresa, né? E, e aí, sua ligação que a gente vai ter com a sociedade, com o econômico também, com a transparência, com seus próprios funcionários. A responsabilidade empresarial aí ela está ligada aos stakeholders, ou seja, aqueles que são diretamente afetados e aqueles que são diretamente interessados nessa empresa. E a responsabilidade social e ambiental aí está ligada diretamente à sustentabilidade. São empresas que têm na sua produção essa preocupação com o respeito ao meio ambiente e também o respeito a uma justiça social.
0: Então é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês, esse papo está muito legal, muito esclarecedor, acho que quem está nos ouvindo conseguiu ter é, uma noção muito boa dos conceitos que a gente apresentou aqui e eu queria que vocês dessem uma palavra final para a gente fechar essa conversa. Vou começar por você, Renata.
2: Eu queria falar um pouco sobre a questão da sustentabilidade, que eu acho que é um gancho muito importante hoje em dia, que a gente não pode é, esquecer, principalmente as empresas. Né? Cada vez mais a gente vê empresas de diversos setores é, produzindo e pensando na sustentabilidade, até mesmo porque os recursos são recursos finitos. Então, dando um exemplo, as empresas petrolíferas hoje em dia, que são as grandes empresas, a maior parte delas hoje já, já investem em, em energia limpa. Então, são questões que a gente tem que lembrar quando a gente está no nosso cotidiano, nosso cotidiano de investidor, nosso cotidiano de consumidor, o consumo sustentável hoje em dia, o consumo consciente, é uma, uma questão muito importante para que o indivíduo possa ajudar na questão da sustentabilidade, que eu acho que não pode ser é, jamais esquecida.
1: Uma última dica, então. Cuide bem dos seus recursos financeiros, mas nunca deixe os recursos financeiros acima de tudo. Sejam felizes e busquem suas realizações.
0: É isso. Então, com essas palavras, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso podcast e até a próxima.
2: Podcast,
1: podcast criação ancho da câmera do servidor